1: 12 horas, 8 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este martes, martes que es 21 de septiembre del año 2021. Actualizamos la información para todos ustedes. El candidato a la presidencia del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró que es necesario renovar las ideas de la izquierda porque si no, el futuro del partido se va a complejizar. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el dirigente sindical y actual candidato a la presidencia del Frente Amplio expresó que no tiene sentido tener los comités repletos de jóvenes si no hay renovación de ideas. La izquierda del futuro tiene que prepararse para un cambio de época, indicó.
2: Porque si alguien puede decir, yo pienso exactamente lo mismo que pensaba hace 30 años, es que no evolucionó nada. Es que la vida no le pasó. Y al mismo tiempo, yo te digo, nosotros tenemos una generación de jóvenes que en muchos aspectos levanta banderas mucho más positivas que las que levantaba mi generación. Yo militaba y me sentía un revolucionario cuando tenía 20 años, pero no levantaba la bandera de la diversidad. Más bien era homofóbico. Y eso lo tuve que ir modificando con el tiempo. ¿Y quién nos cambiaron? Nuestros hijos. Nuestra generación es futura. Yo no levantaba la bandera de igualdad de género en la participación política ni sindical. Más bien creía que el orden establecido era bastante adecuado.
1: Respecto a su candidatura, Pereira expresó que una de las condiciones que estableció es que haya consenso y que no fue Mujica el que propuso su nombre, sino que el planteo fue de varios sectores. La dirección del Frente tiene que tener consenso si queremos posicionar al partido como un partido que va a construir la política del futuro, señaló.
2: ...pero sin duda lo, todas las propuestas que yo pueda hacer de hombres y mujeres... ...van a ser hombres y mujeres jóvenes... ...no es un problema de descartar el conocimiento de los otros... ...que los conozco, los admiro, los quiero y los respeto... ...es sencillamente empezar a dar señales de que el Frente Amplio... ...no es una organización que se quedó en el tiempo... ...que es una organización que tiene decenas de mujeres y de hombres jóvenes... ...en condiciones de dirigir la fuerza política... ...y el tema es darles la oportunidad... Si voy a estar a la altura de dárselas o no, se verá en la cancha.
1: En la misma línea, además del foco en los jóvenes, Pereira dijo que es importante evaluar qué cosas hicieron que los votantes del Frente Amplio se retiren de sus filas y que hay que pensar en un proyecto a largo plazo, no solo de cara a
2: las elecciones del 2024. Me parece que el presidente que llega ahora a dirigir el Frente Amplio tiene que ser el presidente de todos los Frente Amplistas. ...independientemente en qué sector estén, luego de la elección... Me, ...nos proponemos ser el presidente de todos los Frente Amplistas... ...y si no soy electo me propongo ponerme en las filas en el lugar que me toque... ...para militar, mm. porque construir la esperanza significa, entre otras cosas... ...construir ideas que enamoren a otros, mm. y si hemos perdido un grupo de uruguayas... ...y uruguayas que en esta elección no nos han votado, es por algo, y analizarlos por algo... Significa no solo llamar cientistas sociales para analizarlo, sino en la política concreta, en la del territorio, hacer los cambios que se requieran para volver a traer a hombres y mujeres que hoy están en los partidos tradicionales o en cabildo abierto, para que vuelvan a las filas del progresismo de donde no, no deben salir, donde no debieron salir.
1: Pese a que su objetivo es volver a enamorar a los ex votantes del Frente Amplio, según dijo, y pensar en planes a futuro, el precandidato aseguró que las instancias electorales van a ser muy importantes porque no es posible que el FA haya perdido una elección con los resultados económicos y sociales que había tenido el gobierno.
2: Usted tiene acá en la tertulia a Daniel Superviel, que fue uno de los que construyó el relato del cambio, en el libro este, por la positiva, que hay que leerlo porque conocer a los otros también es parte de la tarea que uno tiene que tener. Ese relato fue impregnando la sociedad. La idea de generar un cambio en el Uruguay que era importante, porque con los resultados económicos y sociales que tenía el Frente Amplio, no era posible que perdieran una elección. Era posible si se construía un relato que era necesario un cambio. Uh -huh. Bueno, ahora hay que construir una política que invite a repensar si ese cambio fue positivo o no para el Uruguay. Como desde nuestro punto de vista no lo está haciendo, el relato es parte de la trayectoria diaria, de lo que pasa a diario con los uruguayos.
1: Consultado por la ley de urgente consideración, Pereira la calificó como de mala calidad democrática y dijo que gracias a la recolección de firmas y estar en la calle pudieron hacer una gran autocrítica y reconocer que hay artículos de la ley que el partido aprobó que no deberían haber sido aprobados.
2: Hacer una autocrítica y decir, estos artículos que voté, no los debía haber votado, o por lo menos eh, he escuchado fundamentaciones de los legisladores diciendo, bueno, era mejor votar estos artículos que los que estaban. Y bueno, muchas veces ese es el arte de la política, tratar de que salga algo menos malo. Pero luego, si se va a ir un referéndum, ¿cuál es el problema de revisar artículos que se votaron? ¿La gente no toma decisiones que luego las corrige? ¿Somos tan perfectos que podemos tomar una decisión y mantenerla todo el tiempo del mundo con tal de que no nos digan que somos contradictorios? ¿O es mejor revisarnos cada tanto tiempo para modificar los errores y que la gente nos entienda? Porque en cierta medida, seguir para adelante cuando nos equivocamos es de necios, no de sabios.
1: Cambiamos de tema. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, relevó al director de los módulos 10 y 11 de la cárcel de Santiago Vázquez, ex Comcar, José Alves. El cargo será asumido ahora por Marcio Silvera, funcionario del Instituto Nacional de Rehabilitación, que era director de los módulos 4 y 5 del ex Comcar. La decisión se adoptó como consecuencia del secuestro durante al menos 40 días de un interno en el módulo 11 de ese centro carcelario, quien fue torturado y presentaba síntomas de desnutrición y anemia, según se conoció, a fines de la semana pasada. El recluso agredido, que según el observador es un exmilitar, actualmente está internado en el Hospital Maciel. El ministro Luis Alberto Heber convocó ayer una conferencia de prensa donde dijo que el tema es altamente preocupante para el Ministerio del Interior y la dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación.
0: Venimos a hacernos cargo de esta situación. Es una situación que duele que esté sucediendo en estos momentos y no importa si esto sucedió anteriormente, lo importante es que nos sucedió ahora. Y esta situación nos da vergüenza de que en el país y en nuestro país pueda suceder un caso como el que sufrió el señor Perdomo producto de eh, una extorsión y secuestro por parte de otros presos.
1: El móvil del secuestro y tortura del recluso, según las autoridades, fue extorsivo luego de que se corrió el rumor de que su familia tenía dinero y llegó a concretar el pago de mil pesos. No puedo asegurar que no esté pasando en otros lugares. Espero que no, dijo Heber, citado por la diaria. El ministro del Interior también informó que se decidió cambiar el sistema de vigilancia en la cárcel que, según explicó, hasta hoy se realizaba dos veces por semana y no controlaba el estado de salud de los presos. Dijo Heber que ya se han tomado medidas al respecto.
0: Hemos tomado la medida, conjuntamente con el Instituto Nacional de Rehabilitación y el director del CONCAR, de que las próximas medidas se van a tomar en una vez por semana, se va, se va a revisar a cada uno de los presos con un médico de ACE, de modo tal de verificar el estado de salud para que no nos vuelva a pasar este horror, este espanto que lamentablemente eh, el personal... Policial de, de CONCAR pudo descubrir este, y que pudo denunciar tanto a la Fiscalía.
1: La fiscal Patricia Rodríguez será la encargada de investigar cómo ocurrieron los hechos del preso secuestrado y torturado y dilucidar responsabilidades. Rodríguez dijo el observador que recién recibió el caso ayer lunes. El mismo medio consignó que en primera instancia la policía no explicitó la gravedad de la situación y el fiscal que recibió el caso solo fue informado de que se trataba de un caso de desnutrición. El fiscal, por su parte, Sergio Palomeque, declinó hacer declaraciones. El Ministerio del Interior confirmó que el jueves un oficial dio cuenta a Fiscalía por desnutrición y maltrato. Se agregó que luego se fue ampliando la información a medida que avanzó la investigación. En las últimas dos semanas, el Ministerio del Interior había cambiado a directores de cuatro unidades penitenciarias en busca de un reperfilamiento, según dijo el ministro. El Frente Amplio pidió reunir en forma urgente a la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario y recibir al comisionado parlamentario Juan Miguel Petit. El senador Charles Carrera, citado por El Observador, dijo que este caso es de una gravedad extrema y demuestra el descontrol que hay en esa cárcel, la de Santiago Vázquez. Carrera añadió sobre el recluso víctima de tortura que estuvo secuestrado dentro de la prisión y nadie sabía nada de él hasta el viernes el único que había denunciado algo fue el comisionado parlamentario, dijo el legislador. A eso se le agrega, según Carrera, el descontrol en el número de fugas en distintos centros. Por eso, estos hechos serán sumados a la interpelación al ministro Geber fijada para el 28 de septiembre. 12 horas 18 minutos, vamos con más noticias del panorama nacional. La Intendencia de Montevideo anunció que otorgará un incentivo fiscal a las empresas que generen nuevos puestos de trabajo, reintegren personal del seguro de desempleo o hayan contratado a partir del 5 de julio de 2021. Se trata de un beneficio incluido en el Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía, el Plan ABC, creado por la Intendenta Carolina Cose, que busca aliviar la problemática crítica de empleo en la capital. El incentivo se extenderá durante un año a partir del 5 de julio de 2021 y consistirá en un crédito a favor calculado sobre los salarios nominales de los empleados que generan el beneficio. Los montos serán para los primeros seis meses a contar desde el ingreso a la empresa o desde el reintegro del seguro de desempleo y se aplicará un porcentaje del 3%. En tanto, para los meses subsiguientes, hasta la culminación del año de vigencia de este beneficio, se aplicará un porcentaje del 5%, indicó la Intendencia. El monto generado se acreditará trimestralmente a elección de la empresa en las cuentas correspondientes a contribución inmobiliaria, tasa general, adicional mercantil, tasa bromatológica o tarifa de saneamiento. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Ayer en Uruguay no murió ninguna persona con COVID-19 y continuó bajando la cifra de casos activos que ahora son 1.560, 14 de ellos en CTI. El monitor oficial diario reportó anoche que fueron detectados 130 contagios nuevos en 6.990 análisis, lo que refleja una tasa de positividad del 1,86%. El índice de Harvard retrocedió a 3,90 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Los departamentos de más alto registro también bajaron sus respectivos índices de contagio. Canelones a 6,01 y Montevideo a 5,60. Actualmente hay cuatro departamentos con nivel de riesgo cero. Estos son Flores, Florida, Tacuarembó y Artigas. La vacuna contra COVID-19 con al menos una dosis ya la tiene el 76% casi 77% de la población, con al menos dos dosis el 72% y con dos dosis más 15 días el 71%. La tercera dosis o refuerzo cubre el 21% de toda la población del Uruguay. El Ministerio de Salud Pública publicó ayer varias recomendaciones para evitar posibles contagios de COVID-19 en la marcha de la diversidad del próximo viernes 24 de septiembre. La cartera pide que quienes participen tengan el esquema completo de vacunación contra COVID-19, es decir, las dos dosis y los 15 días después. Asimismo, se pide evitar la concurrencia de personas inmunodeprimidas, extremar los cuidados y seguir las medidas no farmacológicas ya conocidas, como son el uso del tapabocas y el distanciamiento físico sostenido. Otra recomendación la recomendación del Ministerio es evitar aglomeraciones y no compartir mate, bebidas y comida. Un brote de casos de coronavirus se produjo en el Hospital Vilar de Bo. Pablo Silo, vocero de la Comisión Interna del Centro de Salud, dijo a Montevideo Portal que hasta el momento hay 31 casos positivos de coronavirus de funcionarios y 2 de pacientes. El hospital está sin ingresos a sala, sin ingresos en emergencia, solamente con consultas, informó. Silo señaló que se ha hecho hisopados a todos los pacientes y funcionarios hablamos de la pandemia en el mundo, el laboratorio estadounidense alemán Pfizer-BioNTech anunció este lunes resultados prometedores de su vacuna contra COVID-19 en niños de 5 a 11 años y espera obtener pronto la luz verde de las autoridades reguladoras sanitarias. Las vacunas administradas a este colectivo contienen una dosis menor, pero generan una reacción comparable a la observada en los pacientes de entre 16 y 25 años, según indicaron desde el gigante estadounidense Pfizer y su socio alemán en un comunicado conjunto con los resultados de sus ensayos clínicos. Volvemos al panorama nacional. El presidente Luis Lacalle Pou se reunió ayer con las autoridades de la organización judía Beneverit en Nueva York, donde participará de la Asamblea General, está participando justamente ahora, de las Naciones Unidas. El mandatario uruguayo anunció a sus anfitriones que nuestro país no estará presente en la reunión donde se conmemorará los 20 años de la conferencia de Durban, un ámbito conformado en 2001, con el objetivo central de luchar contra el racismo y la discriminación mundial. En aquella ocasión, la delegación uruguaya, encabezada por el entonces ministro de Educación, Antonio Mercader decidió acompañar a las organizaciones judías cuando decidieron retirarse, porque, según denunciaron, se les impedía participar en algunas reuniones y se las acusaba de racistas y nazis. El CEO de la Beneverit dijo desde Nueva York a El País que la reunión de ayer con el presidente de la calle Pou fue excelente. Ayer también el presidente uruguayo, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y el canciller Francisco Bustillo fueron recibidos por un conglomerado de empresarios y representantes de fondos de inversión. Luego la calle POU se reunió con el enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, y hoy tendrá un encuentro bilateral con el presidente de Colombia, Iván Duque. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Tres jóvenes fueron detenidos tras una rapiña con arma blanca en la zona del Cordón. Los autores del atraco tras el robo se tomaron un ómnibus en 18 de julio. El Centro de Comando Unificado rápidamente tomó cartas en el asunto y a través de las cámaras de videovigilancia ubicó a los presuntos rapiñeros en la zona. Los jóvenes habían tomado un ómnibus recorrido 103 por 18 de julio a la altura de Emilio Frugoni hacia Boulevard. Los visualizadores de las cámaras de videovigilancia aportaron detalles que permitieron identificarlos. Un hombre de 49 años y poseedor de antecedentes penales emboscó y raptó a su expareja, una mujer de 26 años. El hombre detuvo su auto frente al de la víctima y la obligó a descender. Posteriormente hizo que la mujer entrara a la fuerza en la casa de él donde la violó. Tras la agresión sexual, la mujer huyó corriendo, algo que el criminal intentó impedir disparándole por la espalda. Afortunadamente, el arma falló y la bala no salió. Cuando la policía arribó al lugar, el atacante ya se había marchado, pero fue atrapado hacia las 23 horas por efectivos del grupo de respuesta táctica. La víctima fue asistida en el hospital local, donde se le constataron diversas lesiones por golpes y estado de shock. Tras brindarle primeros auxilios y contención, se le dio de alta. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 65 para la compra y 43 con 85 para la venta. 12 horas 28 minutos, vamos rápidamente con el panorama internacional en Noticias al Mediodía. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió hoy a Estados Unidos y China de una nueva degradación del mundo que ya está al borde del precipicio, instándolos al diálogo y comprensión en la apertura de la Asamblea General Anual de Naciones Unidas. Nos enfrentamos a la mayor cascada de crisis de nuestra vida, advirtió en el discurso de apertura de la Asamblea General. Temo que nuestro mundo se dirige hacia dos conjuntos diferentes de reglas económicas, comerciales, financieras y tecnológicas, dos enfoques divergentes en el desarrollo de la inteligencia artificial y finalmente dos estrategias militares y geopolíticas diferentes, aseguró. Es una receta para los problemas. Esto sería mucho menos predecible que la Guerra Fría. Para restaurar la confianza e inspirar la esperanza se necesita la cooperación, instó el máximo responsable de la ONU en el foro ante la presencia de dirigentes mundiales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que decidieron acudir a Nueva York pese a la pandemia de COVID-19. Necesitamos dialogar, necesitamos comprensión, necesitamos invertir en la prevención, el mantenimiento y la consolidación de la paz. También necesitamos avances en materia de desarme nuclear y nuestros esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Acciones ancladas en el respeto de los derechos humanos, insistió Antonio Guterres Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden dijo en la Asamblea General que Washington no busca una nueva guerra fría con China. Estados Unidos está dispuesto a trabajar con cualquier nación que se comprometa y busque una solución pacífica para compartir los desafíos, a pesar de que tenemos intensos desacuerdos en otras áreas. Eso fue lo que señaló el mandatario estadounidense a los líderes mundiales en Nueva York. En su ponencia el mandatario también se refirió al vínculo con Afganistán y aseguró que se está abriendo una nueva era de diplomacia tras el fin de la guerra, pero no descarta que Estados Unidos estaría dispuesto a usar la fuerza si fuera necesario, aunque señaló que el poder militar debe ser una herramienta de último recurso Venimos a la región, el gobierno argentino definió fecha para la apertura de fronteras y bajar algunas restricciones sanitarias. Las medidas fueron anunciadas en una conferencia de prensa en la que estuvieron el flamante jefe de gabinete, Juan Mansur y la ministra de Salud, Carla Bisotti. Según indicaron ambos jerarcas, la baja de restricciones responde al descenso sostenido de casos de coronavirus en las últimas semanas, el retraso del ingreso de la variante Delta y el avance del plan de vacunación. Tenemos un descenso sostenido. También eh, en todas las semanas epidemiológicas, 16 semanas epidemiológicas en relación a la situación del número de casos. No tenemos ningún aglomerado urbano en situación de alarma epidemiológica y la gran mayoría de los departamentos están en bajo riesgo eh, y eh, eh, el resto están en mediano con muy, muy pocos departamentos en alto riesgo. Se levanta la obligatoriedad de usar tapabocas al aire libre, circulando y sin personas alrededor, señaló Bisotti, y agregó que se habilitan reuniones al aire libre sin tope máximo de personas, así como los viajes grupales. Respecto al cronograma de aperturas de fronteras en el país vecino, este 24 de septiembre se eliminará el aislamiento de argentinos, residentes y extranjeros por motivos laborales y que estén autorizados por la autoridad migratoria. En tanto, el 1 de octubre quedará autorizado el ingreso de extranjeros de países limítrofes sin aislamiento y el 1 de noviembre se autorizará el ingreso de todos los extranjeros. Cerramos con el panorama deportivo. Wanderers ganó ayer el partido que completó la segunda fecha del torneo clausura y alcanzó a Liverpool en el liderazgo de la tabla. Deportivo Maldonado cayó entre Wanderers 3 a 1. Ahora Wanderers y Liverpool marchan primeros en el clausura con 6 puntos en dos partidos. Hoy comienza la fecha número 13 del Campeonato Uruguayo de Segunda División Profesional que lidera Racing, seguido de Defensor Sporting, ambos en zona de ascenso directo. Los partidos de hoy, a las 16 horas, Villa Teresa, Uruguay, Montevideo, 18.30, Atenas, Danubio y a las 21 horas, Racing Rampla Juniors. Además, hoy comienzan las semifinales de la Copa Libertadores de América con jugadores uruguayos en tres de los cuatro equipos en competencia. Palmeiras tiene a Joaquín Piquerés, Flamengo a Georgian de Arrascaeta y el Barcelona de Guayaquil cuenta con los uruguayos Gonzalo Mastriani y Bruno Piñatares. Hoy, 21 y 30 horas, Palmeiras enfrenta Atlético Mineiro y mañana, Flamengo-Barcelona.
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!